0: A te te lo dice l'inglese. Allora... inglese? Come... Che ti dice? Registrazione iniziata? È stata no, mi
1: dice la registrazione... no, Recording in Progress mi dice.
0: Ah, mi anche dice a te in inglese? Sì, eh, sì, Ah, sì, ok, sì. ok. Eh,
1: sì. e... Allora, Gualti, yeah. ben- benvenuto su Narrosfera. Grazie, grazie. L'amico Gualti, grazie. Lo, l'amico Gualti lo conosciamo perché è un fedele ascoltatore di Proxy Luminale, un altro mio podcast, lo conosciamo da tempo frequenta anche la, il gruppo di Proxy su Telegram e ci, ci scambiamo spesso delle, delle conversazioni sulle sue esperienze che adesso poi andremo a indagare l'ho, l'ho invitato qui su una rosfera perché ha sicuramente delle storie rac- interessanti da raccontare perché in questo momento ad esempio ti trovi a
0: alla Apple dopo, alla uh... Apple direttamente sì, che ho sempre avuto difficoltà a pronunciare questa parola uh, in italo-inglese nel senso o, o dico tipo Apple o dico Apple però dopo un po' ho iniziato a capire che si pronuncia con la E in inglese Apple e quindi finalmente ho, ho imparato a dirlo. Prova a dirlo almeno possibile, a dire la verità. Perché... Ah, io, io direi
1: Apple.
0: <ride> Apple. <ride> Apple, ok, ok. Apple. Sì, 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 va bene così.
1: All'Apple di Seattle, no, non all'Apple, esatto. all'Apple siamo un un satellite, di eh, esatto. eh, no, non a Paderno Dugnago, no. in <ride> un Apple Store, sì, direttamente no, no. là, alla è, casa. Sem-
0: è sempre un ufficio satellite, no? Quindi... Non è là, il centro, non è copertino, eh, però visto tutti i programmatori che ci sono qui, eh, c'è stata proprio una, un'invasione di aziende tecnologiche hanno cercato di prendere sviluppatori da Amazon, che, che invece ha il suo centro, headquarters qui, e quindi ho fatto, ho fatto questo salto. Però diciamo che, come ti stavo dicendo prima, Fabio, è stato proprio un, un percorso che è iniziato attraverso i videogiochi. Oh. Eh, i suoi videogiochi, sì, perché in pratica i miei genitori innanzitutto non mi permettevano di avere videogiochi in casa non so, qual è, qual è stata la tua prima console per esempio che avevi, che avevi a casa
1: io ho avuto un, uno Spectrum, quando ero proprio ah, piccolo okay. piccolo, poi dopo ho avuto il, il Philips lo chiamavo, che magari è lo Spectrum non lo so, però lo chiamavo il Philips quindi ero proprio molto piccolo e diciamo che dopo c'è stato il Nintendo, il primo Nintendo 8-bit
0: il primo. Ok. Quindi provo. molto più, diciamo, old school rispetto sì. a me. Comunque sì, eh, il mio primo è stato il nintendo 64. Nintendo era... 64, eh, era il 97, però io non l'ho, non l'ho avuto fino al 98-99.
1: Eh, tardo anni 90. Eh, eh, tardo
0: anni 90, sì. esatto, esatto. Che poi in Italia era uno dei pochi, non uno dei pochi, però diciamo che la PlayStation in, quelli, in quell'epoca sì. proliferava, era sì. di grande sì, la pochino. console preferita. Eh, quella per esempio non mi era, non mi era permessa. E quindi una volta che ho scoperto un po' il Nintendo 64, ho scoperto Zelda o qualche altro gioco, eh, ho avuto questa passione che era quasi, stata quasi repressa negli anni, quindi c'è stata questa esplosione di entusiasmo verso i videogiochi, e ho iniziato a scrivere qualche recensione, eh, non per il Nintendo 64 ma quello che è venuto dopo, che è il Gamecube, okay. quindi circa 2000-2001 penso, e scrivo per un sito che si chiamava Cube Europe, che recensiva i giochi in inglese o faceva anche notizie sui giochi che dovevano uscire per Gamecube, eccetera, eccetera. Poi sono stato contattato da Nintendo Magazine in Italia. O non era proprio Nintendo Magazine, era una pseudo rivista affiliata alla Nintendo in Italia che mi ha chiesto di scrivere qualche articolo per loro.
1: E quanti anni italiano. avevi,
0: scusami? Ero agli superiori, quindi avevo 16-17 anni. Eh, giovanissimo. Eh, giovane. Però è stato il mio primo lavoro pagato in Italia perché se non mi ricordo male ti fa, forse ancora ti pagano a carattere, a lettera, a parola qualcosa del genere, comunque un assegno qualche assegno arrivava e, e i miei genitori soprattutto mio padre che era quello che non mi aveva permesso di giocare a questi giochi però, guarda, qualcosa di buono ne è uscito fuori da, da questa cosa e insieme al fatto che mio padre andava avanti e indietro fra l'Italia e Bellevue, Washington Bellevue è una città ad est del lago di Washington, quindi sempre nella zona metropolitana del teatro, visto che mio padre lavorava lì, conosceva abbastanza bene la zona e ho scoperto che c'era una scuola che si chiamava DigiPen, DigiPen Institute of Technology, dove si poteva studiare programmazione o design, design, soprattutto programmazione di di videogiochi. Quindi dopo le superiori eh, mi sono trasferito qui appunto per, per andare alla Digimon a, a studiare, studiare i videogiochi. Quindi ho fatto un corso di quattro anni, l'ho fatto in cinque, eh, dove verso la fine ti devi anche specializzare in un certo settore, che sia grafica, fisica, ma, eh, intelligenza artificiale o design, eccetera, eccetera. Però quindi niente, mi sono spostato proprio grazie a questo di trampolino di lancio però questa esperienza professionale che ho fatto in italia scrivendo per, eh, per nintendo magazine
1: ma um, eri comunque giovanissimo quando stato in america la prima
0: volta si sì, giovanissima 19 anni con subito, eh, subito, subito, subito sono partito subito. sì anche perché fabio adesso non lo so se magari mm, sono stato troppo troppo veloce a decidere di trasferirmi qui però avevo questa sensazione che l'università italiana soprattutto per la programmazione sarebbe stata molt, molto più teoria che, che pratica che, che non eh, diciamo che non mi sono mai adeguato alle superiori in Italia ci ho messo qualche anno per adeguarmi al sistema delle superiori eh, in Italia perché il sistema accademico americano premetto che non sono uno, un buon studente non sono mai stato un molto studioso però il sistema scolastico americano era molto più basato tipo sulle crocette su è vero o falso? Mentre quello italiano è molto più basato sulla scrittura, eh, sulle interrogazioni, sui esami orali che qui non esistevano. Quindi ho avuto qualche, qualche difficoltà a medesimarmi nel, nel, nel ho fatto lo scientifico. Considera eh, mm. quindi mm. per i primi tre anni sono eh, anche loro scientifico, ok. Uh, scientific bro. E, e niente it's, it's a science bro la fratellanza, <ride> science, fratellanza of the scientifically set e quindi niente ci sono tre anni molto difficili perché proprio non, cioè, diciamo, non sapevo nemmeno dare del lei a, ai professori Cioè, non esisteva proprio questo concetto no? perché quando parlavo in italiano in America con i miei genitori e con le mie sorelle no? non, non, non sapevo nemmeno si questa, questa forma di rispetto per darti un'idea eh, poi dopo tre anni sono un po' abituato e niente, ho deciso di trasferirmi negli Stati Uniti perché appunto non, non avevo interesse nel proseguire la, l'università in Italia. Poi ho visto che comunque negli anni ho capito che come ne escono fuori i programmatori anche da lì, eh, anche, anche molto bravi in quello che fanno, quindi non lo so. Sono andato a scegliere anche questo corso molto difficile perché dici che è abbastanza intensivo. Programmare videogiochi è una delle parti più difficili da programmare. E simulazioni artificiali e quindi niente come specializzazione eh, ho scelto un po' il design dei videogiochi diciamo che eh, come, come specializzazione è quella più distante dal, dal nucleo dell'università che era proprio la programmazione appunto il design è molto più basato sull'arte eccetera eccetera sono andato a finire ho fatto una start up eh, con alcuni compagni universitari che avevano fatto un gioco che si chiamava Sinestete Sinesteta molto psichedelico e, diciamo eh, con molte esplosioni cose colorate non la, battezi-
1: battezziamo l'anno che anno era
0: questo era il 2009 quindi nel 2009, 2009. mi sono laureato ho trasferito nel 2004 nel 2009 mi sono laureato sono andato a lavorare in questa startup insieme a fishpit che appunto ha cercato di ricreare un videogioco che aveva vinto eh, nelle varie competizioni di giochi indipendenti quello che qui chiamano Endy Games e aveva avuto un discreto successo. Nonostante il fatto che qualsiasi videogioco prodotto all'interno della DigiPen non apparteneva agli studenti, apparteneva alla scuola. E. Poi, questo se ve l'ho andato a cercare, è stata anche abbastanza controversa come, come cosa. Comunque, niente, ho lavorato in questa startup che ha cercato di eh, riprodurre il gioco Final Stick per Xbox Live o Xbox Live Arcade, che era una piattaforma che in quegli anni andava molto dove tu scaricavi i giochi indipendenti dall'Xbox per circa 5-10 dollari quindi eravamo stati fondati dalla Microsoft non fondati cioè supportati finanziari finanziati, funded funded, funded, funded funded sì funded dalla Microsoft però eravamo bast- cioè 5 ragazzi con non troppa esperienza che avevano appena scoperto la marijuana quindi <ride> eh, non ho non è andata a buon fine è andata avanti per, qua, per circa un anno, anche se il gioco diciamo che stava, stava facendo progressi, non abbastanza progressi per la Microsoft, che si è presa tutto l'IP, tutto quello che abbiamo fatto finora e non gli ha mai, mai fatto vedere la luce del sole. Ha chiuso tutto e è scomparso ah. la musica e tutto.
1: Peccato. peccato
0: peccato. Sì, però è stata sempre una, una buona esperienza. Poi da lì sono passato a un'altra azienda che era già diciamo, stabilita. Ho lavorato su Call of Duty 4-5, non mi ricordo. Beh, nel
1: 2010 cosa c'era? 2010. Era,
0: mo... era Modern Bla... Warfare. Possibile Black Ops 2 per la Nintendo. Ah, oh,
1: possibile, possibile.
0: Bla... Sì, Black sì. Ops 2. Okay. Non
1: sono abbastanza competente eh, per carità di Dio, però forse Modern Warfare sì. è dopo non mi ricordo. Però, sì, um... sì, sì, sì. Okay. In quell'epoca ancora Io, giocavo quindi... parecchio, comunque fra il 2008 e 2010 ancora giocavo parecchio.
0: Mm. Ah, stessa cosa mia, considera che ho perso completamente poi la passione per i videogiochi anche grazie a questa esperienza lavorativa che ho fatto, questa che sto descrivendo ora, diamo che è stata la mia ultima. Con, la, eh,
1: con Call of Duty eri? Ubisoft hai detto no, cos'era?
0: Call of Duty era... Eh, Activision era la casa produttrice sì, però considera che Activision aveva assunto varie aziende in, in tutto il mondo per sviluppare eh, diverse parti del gioco mm, il compito che avevamo noi era di rendere più visibili in maniera più apprezzabile i palazzi nei diversi livelli che erano più lontani quindi in pratica, per, eh, come, come posso. Cioè non l'ho descritta molto bene questa cosa. In pratica, tu non puoi rendere in tutti i suoi dettagli ogni singolo palazzo o okay. edificio che il giocatore sta visualizzando, perché hai un, uh, un numero limitato della memoria. Quindi, se un palazzo, se una costruzione, se un oggetto sta lontano, tu in pratica fai una scatola semplice, semplice. Poi, una volta che si avvicina il giocatore, fai una via di mezzo metti qualche dettaglio e poi quando il giocatore sta dentro una certa cerchia allora eh, rendi tutto l'asset in pratica eh, in tutta la sua gloria tutte le sue textures e roba varia
1: ok è tipo un un dynamic rendering come ad esempio quando ti muovi in un un mondo aperto che carica volta per volta quello che c'è perché altrimenti dovrebbe caricare tutto e il computer non ce la farebbe esatto esatto cioè sì, è, un'ottimizzazione col- di, è un'ottimizzazione di processi cosa esatto
0: ottimizzazione. un'ottimizzazione e il, credo che il termine tecnico cat- t- 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 sia level of detail o lod in pratica quanti dettagli rendi okay. meno dettagli meno dettagli e poi mano a mano che si avvicini al giocatore o la, la, quello, che sta, quello che stai visualizzando allora rendi più dettagli ok io eh, volevo fare il designer avevo in mente questa cosa che potevo fare i livelli che potevo raccontare storie un po' come, come quello che fai tu con la scrittura e avevo in mente questa idea che, che avrei fatto più il lato artistico del videogioco. Poi ho, mi sono trovato a scrivere eh, codice per, facil- eh, per rendere più facile il nostro lavoro di level of detail. In pratica, queste, questi, questi oggetti con basso dettaglio potevano essere programmati, perché tu puoi semplicemente dire attraverso una, una linea di codice. Disegnami una scatola intorno a a questa zona, intorno a questa area. E lì ho capito che il mio vantaggio sugli altri designer con cui stavo lavorando era appunto il fatto che sapevo programmare. E che poi non avevo questo gran talento, diciamo, dire la verità. O non stavo sviluppando questo gran talento nel raccontare storie attraverso attraverso giochi. Allora ho capito in quel momento che forse la programmazione era, era più per me quindi a quel punto ho lasciato perdere i videogiochi, ho trovato un contratto eh, a tempo determinato alla Microsoft e ho iniziato a scrivere codice per varie applicazioni, diciamo, eh, software generale, non niente di speciale, niente di, di troppo facili, però sempre, che, che mi ha sempre dato soddisfazione. Per la Microsoft <ride> sono passata, sì. Ti chiedo eh, per
1: curiosità, prima di andare a dopo Microsoft, volevo chiederti una cosa riguardo invece al prima Perché quando parli poi alla fine di, di, della differenza tra il design e la programmazione, perché tramite sì. programmazione puoi creare effettivamente delle primitive o delle forme cose del genere, ma tu facevi esatto. anche modellazione, quindi facevi modellazione. Sì,
0: esatto, stavo facendo modellizzazione e considera che eh, l'altra persona persone con cui stavo lavorando venivano da un background di 3, uh, 3D art, uh, 3D design e queste cose qui che io avevo, diciamo, avevo fatto qualcosa all'università, però soprattutto io mi, mi concentravo sul lato tecnico, perché poi considera alla DigiPen, eh, c'erano due corsi diversi, uno era più sul design e uno era più sulla programmazione, però quella col design non, non aveva tante certezze lavorative, perché eh, poi considera adesso, adesso penso che le certezze lavorative del design cioè, come quelle della programmazione, della programmazione tra l'altro sono tutte a rischio, no? Però io avevo fatto più programmazione, quindi, niente. Comunque sarò rimpiazzato anch'io entro qualche anno. (ride) Ma come è
1: stato stato lavorare con quei mostri tipo appunto Activision, eccetera? Cioè, è, è uno dei motivi per cui ti ha spinto fuori da quel mondo oppure alla fine è più legato al fatto che Trovi meglio programmare quindi sei sfilato so, ma io
0: programmare fabio ma poi erano anche altre cose come avrai capito anche dalla nostra, dalle nostre conversazioni su proxy luminale io sono molto sono sempre stato molto antiguerra <ride> e soprattutto alle guerre che hanno portato avanti qui in america eh, però mi hanno assegnato come primo livello eh, uno in cuba io ho lavorato su primo livello, credo, credo proprio che sia Call of Duty Black Ops, dove adesso mi sta un po' tornando tutto indietro, dove alla fine del livello spari in testa a Fidel Castro. Cioè questa era la fine del, del, oh, del livello. Okay. Una cosa molto molto violenta. Comunque sì, io lavoravo su questi, questi edifici eh, da, da porre nel Davolo Diesel, come dicevo prima, eh, in Havana, Havana, Cuba. E quindi anche il contesto di videogiochi, io non ero un giocatore di Call of Duty, diciamo ho perso un po'... Qui esiste l'espressione che non, vuoi, eh, che non vuoi vedere come si fanno le salsicce sausage making, l'orrore nel fare le salsicce, no? <ride> qui c'è il concetto che non to know what's behind the sausage making, in Italia credo che l'analogo sarebbe alzare la, non lo so, alzare la coperta. Non so se esiste qualche analogo in quest, per questa espressione. Ma è un, po come... è un po' da dire
1: di non andare a guardare in cucina cosa fanno. storie così, esatto,
0: quando mangi? Esatto, sì, co- esatto, esatto. Ho visto in cucina, diciamo dal punto di vista professionale e non mi è piaciuto considerare anche poi che le ore sono molto più lunghe nel campo videoludico dei videogiochi rispetto al software appunto perché è un lavoro di passione un lavoro eh, di lunghe ore e di paga minore perché la gente lo fa per amore è quello che ha sempre voluto fare Diciamo che mi sentivo, anche, c'era anche un po' un senso, non voglio dire un senso di colpa, magari cioè, ci sarà pure stato, ma adesso l'ho oltrepassato, l'ho, l'ho, l'ho digerito, ma c'era anche un senso di colpa il, come, ah, non, non merito di essere qui, perché c'è gente che l'ha voluto fare tutta la vita, capito, fare i videogiochi.
1: Ok, un po' la
0: sindrome dell'impostore. Esatto, c'era un po' la sindrome dell'impostore. E poi questa gente... Fa... Giocavano con videogiochi tutta la loro vita eh. quindi era proprio venivo da quel background c'era anche una mancanza di conoscenze e comunque sono grato per quello che, che mi ha dato perché no, alla fine mi ha insegnato a programmare
1: ok e quindi dopo diciamo che accantonato questo, questo primo a, a, amore e odio per, per i videogiochi che l'ha portato fino a lì fino in America e fino a programmare per delle grandi compagnie hai Saltato la barricata, sei passato alla pura programmazione. Quindi.
0: esatto, pura programmazione, Microsoft. Sì, sempre ho un po' imparato. Il ritmo fra le tre in cui ho lavorato, la Microsoft, fra Microsoft, Amazon ed Apple, Microsoft era di gran lunga la più lenta, la più burocratica, mm. gerarchica, eh, fra, fra, fra le tre. Eh, c'era gente che entrava alle e usciva alle 2. E gente che non si presentava proprio sempre un motivo per festeggiare c'era qualche sempre anniversario ah,
1: eh, sembra un'attività diciamo italiana sì,
0: <ride> sì, sì è, diciamo la Microsoft era, era di gran lunga la più italiana e, però considera che questo era nel 2011 e non credo sia più così da quando è entrato Nadella, l'attuale e, CEO
1: è, è quello di Steve Ballmer quella lì, quell'epoca lì, no?
0: Sì, esatto, io ho vissuto un po' la fine della, dell'era di, di Steve Bomer e che diciamo che adesso non, non credo sia più così o almeno hanno tagliato molti settori, molte, molte posizioni anche eh, io sarei stato a rischio se fossi rimasto lì perché stavo facendo più SDET che più eh, scrivendo programmi interni non, non programmi da per clienti esterni diciamo non impacchettati in windows o quello, quello che era e quindi molte di quelle persone sono state sono state tagliate però dalla Microsoft sono, sono passato all'amazon ad amazon dove lavoravo quando ci
1: siamo conosciuti, si conosciuti proprio lavoravi per amazon all'epoca quando abbiamo parlato in proxy
0: esatto esatto e ad amazon ho fatto sette anni di personalizzazione dove in pratica ah, il cliente ha comprato questo quindi eh, noi ti suggeriamo questi altri prodotti o aggiungi anche questo prodotto al tuo carrello e lì sono lì ho scoperto veramente cosa vuol dire avere un software su cui lavorano su cui lavorano 100 150 persone e quella è stata, è stata la mia prima esperienza un software di, grandi, di grande portata, di grande mazza. Io ho imparato tantissimo e onestamente me ne sarei dovuto andare dopo 5 anni perché secondo me, non solo nel software, anche in questi, in generale dopo 5-6 anni quando ho imparato un sistema, forse la cosa migliore per crescere perché in quel periodo volevo, dovevo crescere e cambiare team ho provato a farlo perché nel frattempo mi ero interessato, era stato, mi ero interessato nel GDPR ad amazon che era un, un argomento molto sensibile adesso, di cui adesso posso parlare posso parlarne credo Ah,
1: ma mi ricordo che non
0: potevi parlare <ride> sì, di sì 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 considera che cioè noi nella personalizzazione eh, raccoglievamo tutti i dati di, di tutti i clienti in tutto il mondo <ride>
1: Mamma mia, e... eri dietro comunque alla macchina di Satana perché sei... eri proprio quello che faceva spendere quei 10 euro in più la persona che aveva appena speso 10 euro, no? E appena comprato una cosa sì, ti suggerisco questo
0: Ma non questa. solo la alla privacy, e il giorno prima, di, eh, il giorno prima del, eh, del mio primo giorno del privacy team è saltato tutto e non sono più... è saltato il team, l'hanno... Sì, perché un vicepresidente ha dato le sue dimissioni. E il cosiddetto head count, ovvero il numero di, di persone di impiegati che puoi passare da un team all'altro è saltato io facevo faccio, parte fa, faccio di faccio
1: notare headcount è anche il nome si dà in guerra per quante persone hai ucciso Ma... eh, <ride> esatto è, da Call of Duty esatto. si è trovato comunque in un headcount non è cambiato Sono caso
0: sempre <ride> sempre in America considera che qui la stanza dove si radunano le persone quando qualcosa non sta andando buon fine la chiamano war room stanza della guerra ecco Yeah. C'era proprio dentro, eh no? Dicevi esatto. comunque
1: è saltato perché è questo saltato
0: questo account. Sì, questo vicepresidente ha, ha dato le sue dimissioni. E io ho saputo il giorno prima, del mio primo giorno, nella, private, nella nuova privacy team che non ci sarebbe stata una privacy team, Beh. e facevo parte di questo account che doveva andare in guerra. E comunque io sarei stato lì, li- ero molto lieto di andare. In questo gruppo perché stavano fa- facendo delle cose molto interessanti. Appunto, il problema è come cancellare i dati di, una, di un cliente quando questi, dia- quando questi dati sono, sono sparsi fra, fra migliaia di, di macchine, di server, diciamo. È saltato tutto, io ho detto vaffanculo e mi sono spostato in un altro team, Amazon uh, Restaurants. Che poi anche, anche quello, che in pratica era, era il loro tentativo di fare Uber Eats, o in Italia qual è quello che va di più eh, per consegne. ha avuto anche un, una puntata no? dove c'era una ragazza che consegnava. Eh. Ah,
1: c'è cioè Just Meat, c'è cioè... sì, sì, quelle
0: sì, robe sì. lì. Sì. Sì, 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 è saltava anche quello. Perché... sì, Amazon West ha chiuso un anno dopo che sono andato lì poi sono andato a Prime Video. Che è stato di, di gran lunga il più tossico come ambiente, diciamo. perché Sì, lì diciamo che ci sono delle persone che sono forse dei programmatori. Diciamo che è quello che si avvicina più a AWS, a Amazon Web Services, cioè, in termini di, di quanto, vanno, quanto vanno veloci, quanto vanno forti, diciamo, per. Eh, per il software che fanno ci eh, sono delle persone molto talentuose però lì se sei un senior engineer che, che era la, quello che ero diventato ti devi mettere costantemente in mostra solo per mantenere la tua posizione solo devi, devi perennemente giustificare perché sei lì e se non hai una certa visibilità vieni immediatamente eh, messo in questione, messo in dubbio mm, ad Amazon c'è questo sistema per classificare gli impiegati che si chiama stack ranking dove puoi essere messo in tre categorie o sei high performer quindi circa il 10-15% che quindi sei, sei pronto per essere promosso di nuovo da senior engineer sarebbe principal engineer che, che sarebbe il livello 7 o sei nel gruppo va diciamo medio, eh, però c'è sempre un 30% che deve essere messo a rischio, Diciamo, devono sempre trovare qualcuno da, da mettere, circa un terzo da mettere nel gruppo in questione, che non vuol dire che, che sarai licenziato, quello che è, che però diciamo, non, sei sotto osservazione. E un suo manager deve, deve trovare qualcuno dal suo team, eh, ad ogni, ad ogni ciclo di, di reviews, diciamo. Quindi qualcuno deve essere è molto, molto, era molto intensivo come programma, come, come organizzazione, come dipartimento, prime Video. Sono andato avanti per due anni, due, tre anni, durante il Covid e poi anche lì un po' non ce l'ho, non ce l'ho fatto più. Era un nel 2021, è stato un, merc- era un è stato un periodo molto buono per trovare un nuovo lavoro, perché durante quell'esplosione, investimenti nel, camp- nel sì. campo tecnologico, dove assumevano gente, eh, così, migliaia e migliaia di persone. Teoricamente poi... è stata la
1: fine della bolla del, del mondo delle, della programmazione, perché è la fine della bolla, esatto. cioè la coda, la classica coda che è quella proprio più esplosiva, ma è anche la finale. Cioè, è, esatto. è dove giravano anche i video dappertutto sui social della tipica vita di un giorno a lavorare per una big no? e si vedeva la gente sì, che sì, sì. A, fare, a fare il branch poi il lancio e poi la palestra, poi non facevamo mancata, non si vedeva mai lavorare, però se sempre, <ride> è stato il momento proprio massimo, 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 no? almeno sì, da, da sì, qua l'Italia sì, esatto. l'ho percepita così.
0: Poi, no, poi... esattamente. <ride> come so, le, esatto. bolle, le bolle scoppia. Poi è scoppia la bolla, come hai visto hanno licenziato destra e sinistra. Amazon, soprattutto, le licenziato mille persone, ma comunque anche Google, tutti quanti.
1: Ma lì tu sei, fa- sei passato ad Apple?
0: Ho passato ad Apple, esatto. esatto. E diciamo che sì, mi sto trovando bene, è, 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 è simile ad Amazon, ma è diversa nel fatto che c'è molta più. Eh, molta più privacy, molta più attenzione a quello che si può dare fra un team e l'altro, diciamo è un po' più ben organizzata sotto questo punto di vista. Poi, come ha visto, visto, è stata una delle poche a non, a non avere uh, a licenziare. A...
1: No, io, quanto visto, Apple uh, non ha licenziato nessuno. Se mi ricordo male. Sì.
0: Secondo me, e come avrai capito anche tu, fra, fra qualche anno ci sarà un altro. Una... Un altro, un altro scoppio della bolla, perché come, come hai visto c'è, c'è, c'è GPT o, sì. o OpenAI che, che può scrivere codice, che, che riesci a mettere due settimane per, per fare per bene, con, per pulire, aggiornare. E, e Sai il, che fai, cosa? Dice... Più che altro perché da
1: fuori, no? ne ho parlato spesso anche con Ghigno in Proxy, no? eh, ma anche con altri cioè sì, Si sì, immagina sì. sempre che quando arrivi a un certo livello di, pro- di programmazione di grandi aziende, perché in questo caso ti offusca un po' la, r- la razionalità a pensare alle grandi aziende, perché Apple, no? pensi Amazon, pensi Google, pensi Colossi, no? quindi ti immagini che il loro, la loro livello di programmazione sia raffinatissimo, complicatissimo, oscurissimo, privatissimo, cose così. E quindi pensi sempre, ciao GPT o le intelligenze artificiali assegnate alla programmazione non potranno poi così tanto impattare. Invece da quello che mi stai raccontando te, no. c'è tipo una caterva di lavoro di manovalanza, ma proprio manovalanza specia, manovalanza interna, piccoli programmi interni, un'enormità sì, 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 sì. di lavoro che da quello che mi stai descrivendo, oltretutto, è fatto in maniera, diciamo, mediana, non dico mediocre, mediana, come minimo, Medi- mediana, assolutamente. Mediana, senza che sia così incredibile, ecco come dire, quindi in realtà quella roba lì è automatizzabile in 5 secondi, cioè letteralmente 5 secondi. Esatto. Visto esatto. così, così. è cioè adesso già attivata, è già, è già uh, sostituibile in qualche Esatto. Modo. Apple, secondo me, si salva perché, mh, a differenza di altre società. È, un, è un'azienda di produzione, fondamentalmente produce cose no? non, oggetti, produce oggetti, tecnologia vera e propria, non, non solo servizi, ha tanti servizi, ovviamente i soldi li fa con Apple Store, ovviamente, per carità di Dio. Però la, l'essere di servizi la rende industriale. È, è, è nel settore industriale Apple come tipo di approccio, secondo me, esatto, secondo me, eh, poi magari è sempre da fuori. È Amazon che è nel commercio è peggio certo.
0: <ride> Amazon no, però è, vero, è molto non... più
1: impattata dalla recessione, ad esempio, molto di più si,
0: sì, diciamo che anche eh, si viene salvato un po' da Amazon Web secondo me eh, il sì, fatto rimane che è molto... sì, che è enorme e che diventerà sempre più enorme che forse sta vincendo un po' la, la battaglia per per ospitare internet sui suoi server, diciamo, però sì, ha perfettamente ragione. Non esiste questa raffinatezza a grande livello. alla fine, sono tanti piccoli pezzi di software che sono scritti alla mediana, come hai detto tu. Un po' come citare Boris: no? Viva la merda! C'è tanta viva la merda nel, nel software, è, è ovunque, anche in queste grandi aziende. Secondo me, la, la qualità di software che si scrive. Eh, in queste grandi aziende allo stesso livello di quella che si scrive in Italia nelle piccole e medie aziende che scrivono cose per eh, per aziende della telefonia o quello che è non non c'è questo grande cambiamento eh, fra fra queste aziende per carità se tu vai a vedere il codice per un servizio in AWS come EC2 per carità, quelli sono ingegneri che, che sono dei miti del leggende che hanno scritto del codice che, che ancora non viene toccato no? che sistemi di architettura che sono stati rifatti in maniera eh, per, non dico perfetta ma all'avanguardia quello esiste perché ci sono tantissimi ingegneri super talentuosi che, che hanno messo su sistemi impressionanti però per il tipo di codice che in realtà scrivo anch'io eh, non, non c'è niente di, che non, che di speciale che non può può fare adesso per esempio GPT, cioè se tu glielo vai a chiedere, ti scrive codice che, che magari ha bisogno di qualche piccola, piccolo cambiamento, che, che può fare anche sempre CACPT, che poi ti rimpiazza. Per adesso ci salviamo perché ancora non, è, non, non, non riesce a architettare progetti CACPT magari, però se, oh, l'hai in generale, non solo quello. Però, è solo una questione di tempo: Ma è solo una questione di tempo prima che eh, questi sistemi inizino a disegnare altri sistemi, iniziano a fare quello che noi chiamiamo software design, cioè come si comunicano fra, fra, fra loro diversi pezzi di, di software. Ah, una, volta che posso, una volta che possono fare anche questo, cioè, allora cosa, cosa mi rimane? Cosa rimane? Anche,
1: anche perché mi immagino immagino anche questo da profano che l- l- l'ovvietà sarà che ogni big si farà il suo si fa si prende la sua il, fondamentalmente neanche le immagino. AI collegati semplicemente avranno le loro AI trainate con eh, i loro codici fine cioè prendono da quello che hanno già database di codici codice che hanno trainano la loro AI privatissima boxata tutta loro e quattro stronzi che spingono pusano. cioè
0: alla fine è cioè... probabile che sia probabile che sia così eh, ma se sono eh, esatto saranno quattro stronzi e adesso fra cinque anni scopriremo chi saranno rischio stronzi e come faranno a, a mantenere il loro, il loro lavoro perché alla fine se tu non hai programmatori o se ne hai due o tre invece di averne 30 eh, hai anche solo un manager e quindi e quegli altri se ne vanno, se ne vanno a fanculo in pratica. Cioè a quel punto non, non servirà un team di 50 programmatori, eh, di cui 15 scrivono i test eh, e 5 fanno gli architetti. Cioè a quel punto è defunto come, come, come campo, diciamo. Eh, quindi sarà C'è interessante. È un, ve... campo,
1: è un campo che è stato estremamente inflazionato di, di, sì. sia, di, sia di, di valori di stipendi sia di personale. Sì, certo. cioè, io ho, negli, negli anni 20, 2020-2021 già un po' lo nasavo per il semplice fatto che sentivo delle cose che non avevano senso. Cioè, eh, persone che cambiavano il lavoro ogni sei mesi perché c'era una richiesta folle, sempre certo. a prendere certo. di più, sempre a prendere di più. Era arrivato a un punto che. Eh, avevi queste aziende che non so mi ha fatto, fatto specie che, non mi ricordo qual era che era Twitter eh, che non so quanta gente avesse che lavorava per Twitter pre-Mask una qualità di gente sterminata sì, per sì, sì. una cosa esatto. una. un social esatto. Facebook aveva non, non so 70.000 dipendenti una roba un numero sterminato non, non saranno 70.000 ma sono 30.000 sicuro perché è un numero di quel tipo lì Per un social, vabbè, avrà anche Instagram, ma è un cazzo di social, stiamo parlando di un social, cioè è una una pagina con delle immagini, è così tanto web 2.0, ci vorranno 30.000 persone? Sembrerebbe di sì, forse no, quindi probabilmente le aziende saranno neanche gonfiate grazie agli introiti, tanto lì probabilmente avranno, ogni manager immagino avrà il portafoglio per assumere altre persone, quindi farà la gara fra di loro. Perché pensa, esatto. se ho un come funziona cioè modalità grande azienda ogni manager col portafoglio vuole avere il team più grosso quindi
0: esatto, è tutta la competizione sì.
1: esatto, quindi la competizione ha portato che la board of directors è trovata che li evitavano i dipendenti ma li evitava anche il fatturato, quindi Va bene, chi se ne frega. Va bene, e, finché
0: aumenta il fatturato. Esatto.
1: E poi evitando i dipendenti, li evita il leverage che hai sul territorio. Quindi non so dove tu hai la sede, hai ancora più privilegi fiscali, hai ancora più vantaggi con, con il governatore locale, cose del genere. Posso immaginare. Cioè, tutto, mi faccio una catena di, di osservazioni, solo che dopo. Prima o no, poi.
0: dopo, prima <ride> o poi sono esatto. Tanti. Sono tanti, sono troppi, come hai visto, hanno licenziato un sacco di persone che, che non servivano più. A quel punto niente, vado a fare salumi, vado a fare Viatti, inizio da lì. Ma eh, stai,
1: stai percependo rischio in questo momento oppure no?
0: Io sto guardando più al futuro, fra i, diciamo fra cinque anni fa, eh, ah, poi eh. ci riparleremo e vedremo dove saremo. Io cioè, so, sì, penso che ancora qualche anno ne abbiamo come programmatori. Eh, anche per magari il rispetto che le aziende ha verso questo campo mentre le aziende un po' sviluppano magari un, si fanno un'idea di cosa vorrebbe dire avere un'azienda senza programmatori o con un numero limitato di programmatori secondo me ci sarà qualche anno di prova per, per questa cosa E però fra 5, fra 5 e 10 anni penso che sì, sarà completamente diversa cioè, il campo della programmazione e, si, si e, la, e la
1: percezione che hai con gli altri com'è? cioè con gli altri colleghi con il, cioè, tanto tu vivi quell'ambiente, respiri quell'ambiente quindi saprai, sentirai il sentiment no? di tutti
0: sì, sono persone che sono molto preoccupate io non direi che sono mo, molto preoccupato però capisco che stiamo andando verso la fine di quello che hai descritto tu di questa posizione ultra pagata ultra ricercata e poi, secondo me, ci sono persone che semplicemente non vogliono accettare il fatto e che quindi lo, lo ignorano, diciamo, mm. che vivono un po' in questa, in questo, con gli occhi chiusi, diciamo, non, non, non vogliono accettare quello, quello che succederà. Però secondo me è inevitabile.
1: E poi è c'è quelli che invece si stanno buttando a pesce a fare la prima startup che capita, ci mettono il nome I e sperano di fare il botto. Tanto...
0: Che conosco anch'io, sì, sì, sì. Ah, sì, sì, sì. Cioè, ne conoscerai sì.
1: un treno? Cioè, immagino che siano tutti lì, sì. soprattutto quelli magari di una generazione leggermente più giovane di te. Tanti in America sono già a battagliere 25, quindi i 23-25 anni sono già tutti lì che si stanno probabilmente lanciando in quella direzione là. Fanno la start up si spacciano come AI specialist prompt, Esatto. Così
0: così. Immagino. Prom- sì, uh, prompt dell'Indrompt mi fa è divertente cioè in pratica quelli che danno l'input no? a quelli che hanno Sì. secondo te c'è una c'è una carriera da farsi no. come <ride> esatto.
1: solo, se, solo, solo per i consulenti
0: non è da per consulenti, consulenti.
1: È, è una roba da consulenti
0: no. sì. che è quello sì, che sì, va sì.
1: a dire all'azienda ti servirà un prompter sì. così licenzi gli sì. altri è un lavoro da sì. consulente quello, quello tecnicamente non da dipendere non mi immagino schiere di prompter che fanno il prompt perché anche quello come dicevi prima te finché diciamo che anche è, in...
0: situa, sì.
1: è vincolato all'input umano ma dopo quando crei la catena no? esatto. ti basta veramente solo l'input iniziale la catena si autoalimenta l'input iniziale lo farà un ingegnere che non è un prompter, è un, uno strategista che è, così, che è in contatto diretto e fa partire la, la roba magari ci sarà molta gente che controllerà magari nelle varie fasi, controllo faranno come quelli che sollevano la paperella e guardano se è bucata, poi la rimettono nel nastro cose così finché
0: non si automatizza anche quello, anche il controllo
1: sì, ma il controllo punto. secondo me sì. sa, eh, entra in campo politico cioè, cioè la politica secondo me non ti viene a rompere il cazzo anche mm. in America finché non è, lasci comunque quell'aspetto perché c'è comunque questo anche um, Annie Valley del fatto di lasciare veramente tutto in mano, no? quindi è un, po', è un po' il problema anche dell'auto che guida da sola che però ha ancora il volante, no? <ride> che è una puttanata certo. perché sì, sì, togliono sì, il sì, volante, sì. non serve un cazzo, però il controllo anche fittizio no, è, che... è ancora obbligatorio, sì. però... Diciamo che è quel lavoro, da delle, dalle 10.000 persone che lo facevano, ne serviranno 5-10, quindi dico numeri a caso. Sì. Quindi eh, la deflazione dopo sta lì, perché da, da un'inflazione iniziale si arriva a deflazione, nel senso che dopo sarà molti, molti meno posti necessari. Quindi,
0: effetti... sì, no, 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 è completamente. Ci sarà ancora il volante per qualche per un po' di tempo, come hai detto tu. un, soprattutto... un paio di
1: generazioni, un paio di generazioni sì, di
0: eh, eh, Sì, per volontà politica o di fedeltà all'umanizzazione del, del progetto non hai assolutamente ragione secondo me va anche un po' a legarsi a quello che stavi dicendo in un'altra puntata sempre in atmosfera riguardo l'arte no? esisteranno ancora gli artisti cioè consideri ancora un artista una persona che veramente sta dando solo un prompt un input all'intelligenza artificiale e tu, il tuo ragionamento era quello sì perché è sempre una persona che comunque riesce a formalizzare l'input, a darlo in un certo modo, a rappresentare quello che ne esce fuori in un certo modo, allora forse sì, esisteranno, magari si può trovare un legame fra questa cosa del software, esisteranno ancora i programmatori perché ci sarà sempre qualcuno che gli dà una forma, sarà sempre un umano dietro che magari gli dà una forma e lo rende, diciamo, non di un'arte, ma ancora qualcosa di umano, almeno per qualche generazione. Mi salverà Poi,
1: la ritrosia dei manager quelli tanto odiati, sono loro che dopo rischieranno fondamentalmente di diventare anche inutili loro stessi, non come management, ma come quantità e come importanza e rilevanza nell'azienda. Quindi il il management si opporrà più che può alla completa deumanizzazione. Cioè eh, è è un po' quello che... è, è è un discorso strano da fare, però... Se parliamo di arte, tutti adesso sono già contro. Passati sei mesi sono tutti già contro Migiorni o quant'altro perché rubano il lavoro gli artisti, tutte quelli lì. Hanno fatto Secret Invasion la Disney. Mi sembra con la Marvel ha fatto quella, quella serie tv dove la sigla iniziale l'ha fatta con Migiorni, massacrata nei pareri negativissimi, cose così. Quando nel back end non ne frega un cazzo a nessuno cioè, nessuno si interesserà poi così tanto come hanno sviluppato certo. dei programmi quello proprio completamente è. non verrà cagato di striscio finché non toglieranno quello che solleva la paperella sì. fino a lì sì. non frega un cazzo sì. nessuno no,
0: no, no, è un no, po' ragione. come
1: dire che me- già adesso possiamo fare boh, proteine a tutto spiano con lei, volendo possiamo fare proteine, possiamo fare analisi possiamo fare epigenetica a tutto spiano con lei, volendo sono anni che lo fanno fra parentesi tanti anni che lo fanno volendo si potrebbero fare anche i trial con le varie simulazioni all'infinito no? facendo delle iterazioni certo. all'infinito per vedere cosa fanno ma lasceranno comunque qualche stronzo che fa il manager che dovrà che metterci la, la firma la sul foglio che certo. solleva la paperella perché finché non solleva sì. la paperella qualcuno finché non va al, al governo qualcuno che è di due generazioni nel futuro quella cosa lì rimarrà perché tutta quella gente fondamentalmente è la base votante quindi quello lì esatto. rimarrà
0: per soprattutto in Italia c'è... in Italia qualche generazione in più ci, in ci metteranno, ce metteranno cent'anni,
1: ci metteranno cent'anni. <ride> Comunque abbiamo un sistema resiliente alla I, perché è, po- è poco automatizzabile per tante cose. Esatto. Non abbiamo allora, alla fine, forse tutto... è stata
0: la scelta giusta, forse era questa la massima espressione dell'ai del non adottarlo esatto. anche un sistema <ride> burocratico medioevale. Esatto. Siamo Beh, più è... ben attrezzati dal Dai, punto di mi, vista mi... societale.
1: Se ci pensi che comunque le, la, la forza prima, prevalente industriale italiana è la piccola e media impresa, soprattutto metalmeccanica, di trasformazione, quella esatto. fai fatica ad automatizzarla a quel livello, quell'automatizzazione che è stata già fatta è stata fatta nel precedente giro di rivoluzione, cioè montorni numerici, eccetera, eccetera. Quando devi fare un pezzo meccanico su misura per una catena di montaggio, lei sì, si esatto. ti aiuteranno nel disegno, ma lo stronzo che prende la barra di ferro la mette, nella, la mette da qualche parte a fare la sì, pressa... C'è.
0: Certo, cioè, alla fine un'ora. forse il successo dell'Italia sarà il, il non progresso. Paradossalmente il... eh, sì.
1: sì paradossalmente per certi versi. Sì. Non... Le auto automatiche. Ci... Quanto ci metteranno a imparare a girare a lecce? Un po' sì. <ride> è difficile che do... domattina imparino a girare in... a lecce
0: cioè... ci metteranno, sì, sì, sì.
1: Hai caso, ragione. No? È in questo qui sì. un pochino la, la, press- la pressione che ho, però quello che mi, mi, mi colpisce è il fatto che comunque. Da voi si sente tanto, perché da noi non arriva, perché da noi a livello di... Ci cioè, sono tanti programmatori, io stesso lo fa, certo. è ovvio che... Però il nostro tessuto industriale, anche informatico, comunque fatto di aziende medio-piccole, mo- medio-piccole, che fanno magari dei software per qualcos'altro, per qualcos'altro, per qualcos'altro, tutti su commessa, quindi fai fatica, non abbiamo colossi, no? Non abbiamo neanche un'azienda colosso a livello di vero e proprio... No. Eh, ne internet, perché Forse, IT magari c'è, sì magari c'è però internet no, il mondo di internet c'è pochissimo, anche in Europa non c'è poco niente, mi viene in mente solo Spotify a colpo d'occhio, cioè letteralmente mi viene in mente solo
0: Spotify Sì, giusto in Irlanda hanno messo su dei campi per uh, tutte le grandi aziende tecnologiche americane, assumono lì se devono assumere in Europa, assumono in Irlanda C'è proprio okay, una no, coloi no. in... Parlavo sì, di sì, brand, sì. brand europei Ah, brand europei no, brand... Ah, brand... Ah, prego, brand europei. no ti... esiste Spotify, sì e eh... Mm. Sì, qualcun'altra c'è, però uh, che, co- che conosci proprio il nome, sì, c'è giusto quello. Qualcos'altro adesso mi viene in mente. Penso soprattutto, sì, filiali uh, ali americani.
1: Esatto, e, vero, quelli, e quelli lì sono tutti invece comandati da casa madre, che quindi vige la regola esatto. che Quindi il problema esatto. è che non è più americano che altro. Sì, sì, sì. mi colpisce che sia così sentito quindi eh, tu che, che non sei un ragazzino e là la competizione è mortale
0: certo, poi considera che qui come dicevi prima no, ci metteranno meno tempo a, a vincere la battaglia contro, contro i manager no? perché penso, ci sono, non è che c'è un union o quello che è un sindacato non esiste qui, capito? non esistono i sindacati qui come, come esistono in America non c'è nemmeno per i programmatori considera. non esistono sindacati o qualcosa che ti salvaguardia dalla, dalle, dalle minacce al, al tuo lavoro se, e, e se oltretutto succede...
1: a livello politico si sono abituati in vent'anni del programmatore che cambia azienda ogni sei mesi esatto quindi, se anche quindi... ci sono... infatti curiosa la cosa che i layoff nell'ambito della programmazione non vengono neanche contati eh? quando vai a vedere i, ah. i numeri, i numeri dei, 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 dei disoccupati dei licenziamenti in, in America la, la fluttuazione non, non vengono, non si vede poi tanto credo che Dice ci siano dei, meccanismi... avuto... sia mm. dei meccanismi come fanno per l'inflazione che mettono, il panie... mettono non so, nel, nel paniere ah, dell'inflazione okay. il pane non lo mettono, il latte sì, il cellulare no, la ah, casa sì ah, okay. credo che i licenziamenti in ambito di programmazione
0: non vengono contati guardano soltanto gli industriali ah non lo so nemmeno e considera che magari nemmeno dal punto di vista della popolazione non ha avuto un grande rilievo forse perché non è che abbiamo non è che i licenziamenti sono stati come quelli che sono successi nell'industria delle automobili negli Stati Uniti quando c'è stata la crisi economica del 2009 forse non ha avuto nemmeno un rilievo demografico e e poi è possibile fare che anche queste persone gran parte ha trovato un altro lavoro da un'altra parte è possibile sì. anche questo
1: perché secondo me non li calcolano perché appunto essendo ad alta rotazione è un settore che fanno ah delle... nemmeno sì. tengono non so è licenziato e non occupato dopo nove mesi allora lo conto cose così fanno perché ti faccio certo. vedere il grafico perché lo guardavo proprio l'altro giorno perché sai che seguo anche i mercati quindi c'è un, un argomento molto importante sul um... Su, di usare l'unemployment rate per capire com'è lo stato dell'economia americana
0: sì
1: cioè ok quello là è il picco del, del, del covid mostruoso ma poi sì. niente poi niente,
0: eh, poi niente. Vedi? Beh, secondo me infatti, la... sì
1: infatti parlano, che... di, eh. di, parlano di tight employment in America l'ho sentito dire spesso cioè il mercato americano in questo momento del lavoro è tight cioè è, è forte è stretto cioè non è sventrato come dire più facilmente certo cioè, Certo. È al 3.6 in calo, addirittura. Cioè, invece, io avevo letto 10.000 di là licenziati, 7.000 di là, 30.000. Eh, di ma là,
0: considera eh. che 10.000, 10.000 in Italia, magari su 60 milioni, si sente, però 10, 30, 50.000 persone negli Stati Uniti, dal punto di vista... forse è come dici anche tu, nel senso che forse non li contano proprio, però è anche possibile che dal punto di vista demografico non ha questo grande rilievo, appunto perché non, non sono tantissime persone che lavorano in questo campo, che non so che sono state licenziate. Comunque a quel punto fa mi tocca tornare in Italia, quando iniziano i licenziamenti, il programma degli Stati Uniti, e metto a fare consulenza per il cugino, dello zio che vuole fare un sito per, per l'agriturismo. Ecco, metto a fare ah, un In po'... Italia con
1: tutto il tuo background trovi posto in ogni buco possibile, immaginabile, poi dipende da te se vuoi tornare in Italia, dopo... Il discorso è, è, è più di vita, no? Se, se alla fine la vita questo è il di no?
0: Questo è il classico discorso che fa l'italiano all'estero dopo 10, 15, 20 anni. Ti no? pone <ride> la domanda, no? Ci sono tutte le tappe dell'italiano all'estero e questa è solo una delle tappe che ogni 3, 5, 10 anni ti, to- ti chiedi se, se è ora di tornare. Poi c'è gente che proprio non ha, non ha interesse a tornare. Secondo me è molto più comune tornare, da quello che ho visto quando lavori nel campo tecnologico, magari. Appunto come dici tu, perché forse è più eh, più facile trovare altro lavoro. Però mi è capitato di vedere altri altri italiani che tornano in in Italia per per cercare lavoro lì, dopo qualche anno a lavorare nel software qui. Ce ne sono comunque, c'è chi lo fa. C'è sempre chi ti dice cosa stai facendo, no? C'è sempre chi ti dice che è una pessima idea la maggior parte delle persone ti dice questo in Italia che cazzo fai a tornare in Italia <ride> tutti quanti ti, chiedono, ti dicono così però insomma tipiche, tipici, tipici discorsi da italiano all'estero
1: beh perché noi dall'Italia abbiamo la percezione fondamentalmente che in America magari si viva estremamente meglio e in generale più una sorta di pessimismo su di noi, di tipo qua si vive di cazzo no? abbiamo sempre questo progetto gli italiani sono o... di
0: gran lunga più pessimisti su, su se stessi, lo si vede anche da Reddit no? Anche tu stai sul Reddit, si percepisce molto questa questa cosa, eh, che sono più critici.
1: Siamo estremamente critici sull'Italia, critici sul mercato del lavoro, critici sugli stipendi, critici un po' tutto. E non dico che sia sbagliato meno. E tendiamo quindi a idolatrare un po' il fuori. L'America ancora per me per motivi imprescrutabili perché ho visto la trasformazione americana sinceramente non so come si faccia ancora vera questa sorta di visione americana del paradiso no? in America tutto è possibile in America puoi fare i soldi in America libertà in America spacchi cool ce l'hanno ancora in tanti ce l'hanno ancora in tanti quindi ti viene subito da dire beh scusa, mi stai già là hai già una carriera là sì troverai lavoro farei qualcos'altro no? che è l'approccio italiano no? che è del tipo ma sì farei qualcos'altro solo che certo. è diverso passare da senior eh, se il programmatore senior eh, per, per Apple ha un altro lavoro in America, cioè, è diverso, sì. cioè, gli stipendi noi non siamo abituati alle differenze, io non voglio sapere quanto prendi, ma gli stipendi in America hanno una varianza particolarmente elevata, particolarmente elevata. Sì. in Italia sì, 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 uno sì. prende dai, dai 1600 ai
0: 1800, cioè tipo non
1: so, certo. tutta la popolazione italiana.
0: Sì, c'è una banda larghissima di persone che prende 2006-2008 quindi posso andare sì. a lavorare per
1: Tecnomat posso andare a aprire una pizzeria posso andare a fare il, il facchino è uguale, tanto prendo sempre uguale <ride>
0: <ride> quindi... in no, America, non sì. America non è, è così in
1: per... America non sì, è sì, così in America non è così sì. e poi non so come sia la pressione sociale di, avere, di percepirla come un downgrade da parte degli altri non so se ci sia questa cosa
0: Passare da un, da un lavoro all'altro, cioè un lavoro...
1: Cambiare eh. proprio il genere, abbandonare la programmazione perché magari è corto, cioè, il mercato è, è difficile e vai a fare altro. Esatto. Sì, fare sì, il salto sì, della sì, stazionata. Sì. Non so se sia socialmente eh, visto bene o male. in America. Sì, sì, sì ci vuole...
0: sono anche pressioni sociali. Diciamo che qui la società è molto... Magari ci sono più, meno occhi addosso qui rispetto alla società italiana, dove mm. si, molte delle persone... Come hai descritto tu, che guadagna 1.600, 1.800 lavorano in, in piccole realtà dove c'è molta più attenzione rispetto ai movimenti sociali che fai, se passi da lavoro all'altro, se non è un lavoro, quello che è. E comunque, sì, hai ragione. È tutto un altro mondo, i stipendi sono diversi. E... Però, certo, è, è difficile, no? è sempre difficile stare lontano dalla famiglia, dai parenti. Mm. Eh, quella è la cosa che, che pesa di più, no? È quella domanda che uno si deve porre. Eh, vale la pena stare qui e guadagnare di più però non vivere con con la propria famiglia con la propria realtà che si era sviluppata per me da adolescente o da bambino però ecco questa è la domanda no? ne vale la pena restare qui guadagnare di più però non essere vicino ai ai propri genitori la famiglia queste cose qui per carità io mi sono messo famiglia qui la mia mia famiglia qui con la moglie e il figlio però mi sento sempre molto lontano da, da, quello, che, da quello che ho.
1: Ma i, tua moglie è americana, no?
0: Mia moglie è americana, mia moglie è americana, sì, 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 sì. Entrata adesso, cioè, è entrata adesso in stanza, però è perfetto. Appena detto mia moglie americana, mia moglie americana, sì. Mio figlio lo considero purtroppo, no purtroppo, però adesso non una niente. di mezzo. Io con lui parlavo solo in italiano i primi due o tre anni. Poi dopo un po' ho iniziato a parlare in inglese, un po', mi sono un po' lasciato andare. E lui giustamente ha smesso di rispondermi in italiano, non lo fa più. Quindi adesso lo capisce. Quando va in Italia, sempre. Quando siamo stati in Italia anche l'anno scorso, per tre mesi, dopo due mesi, si è messo anche lui subito a riparlare in italiano, che è stata una cosa molto interessante da, da vedere. Cioè, ieri e è... 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 me, Ieri è una cosa incredibile, una cosa incredibile vedere nei bambini questa cosa del, del linguaggio. Comunque, niente, dai, magari sarà un argomento per la, per la prossima volta. So che. Cerchi di mantenere le puntate dur- cer- la durata circa di un'ora quindi non mi voglio dilungare un- troppo. Grazie per la regia sì. <ride> Anche non verrà è... automatizzata, sì, è stato un piacere. Eh, ci,
1: ci vuole l'automatizzazione la, la I per controllarmi quando faccio una rosfera, mm-hmm. perché se ne ho duro, ho altre due ore a parlare. Sì, sì, sì. <ride> Ma guardi, è sempre, stato un, è sempre un piacere parlare con te. E La prossima volta che ti vado, invece di, di, di sfasare su che cosa potrei fare, tipo appunto, riempitore di salsicce in un, in un baracchino da qualche sì. parte, cose del esatto. genere,
0: sarei sempre ospite Poi, Poi io ti porgo l'invito ufficialmente a far parte del mio podcast, Treehouse Podcast. Mm sarà la prima puntata in italiano che farò, se sei se disposto a fare, o possiamo fare anche in inglese se vuoi. No, il mio tu inglese un, in è un, orrendo, okay, okay, facciamo. P- posso
1: provare, però mi, mi farò ridere agli americani. Se, se ti serve allora. una puntata per gli americani, proverò a parlare in, amer- in, in inglese. Basta facciamo che parlate... sarà per
0: il mio pubblico italiano. Sarà per il mio pubblico però, italiano a, a, abbiate pietà, abbiate pietà se
1: parlo un inglese
0: orrendo, no, perché il mio in inglese è veramente. Eh,
1: sono come gattuso quando provo a parlare di, in inglese. <ride>
0: Sometimes, sometimes, good, sometimes, sometimes maybe sometimes maybe shit. Ok, chiudiamo <laughs> così: <você>? sometimes <laughs> good, sometimes maybe shit. Grazie, par la prossima. <laughs>